0: Also wir müssen einfach alle begnadet sein für dieses Ziel, weil sonst funktioniert das leider beim Rudern nicht, weil es ist bei uns so eng und so schwierig.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Ruderer, Korporal Julian Schöbel. Herzlich willkommen.
0: Hallo Andi, servus. Du
1: hattest deinen größten Erfolg vergangenen Sommer bei der Europameisterschaft in München, wo du den fünften Platz belegt hast, im Einer. Erzähl mal, wie diese Europameisterschaft für dich
0: abgelaufen ist. Die Europameisterschaft war eigentlich richtig cool. Also es war, ja, ähm, es war ja nicht nur für Rudern die Europameisterschaft, sondern insgesamt für mehrere Sportarten gleichzeitig. Und bei mir war das eigentlich recht spontan, dass ich... Also das war nicht meine Entscheidung, das haben die Verantwortlichen getroffen, dass ich im Einer starten werde, weil mein Partner leider vorher krank war und nicht das Trainingspensum gehabt hat, beziehungsweise wir nicht so trainieren haben können miteinander. Und deswegen haben wir dann kurzfristig entschieden, dass ich im einer starte. Und ab dem Vorlauf habe ich schon gemerkt, okay, es funktioniert. Ich bin nicht so schlecht im Einer. Ich habe das dann auch sehr genossen, weil es einfach so eine coole Veranstaltung war. Es war so ein Riesenevent und das ganze Team war ein bisschen, hat man. Die, wir haben alle miteinander zusammengeholfen, so ist es funktioniert und das war dann echt schön. Also für mich war das echt ein wirklich schönes und cooles Event, an das ich mich erinnern werde. Ist das für dich auch ein Indiz, dass es jetzt öfter ähm, in einer mehr Start für dich geben sollte? Also ich fahre richtig gerne nach einer. Also dadurch, dass sie das ergibt, äh, dass ich da recht ein gutes Gefühl dafür habe. Aber für mich ist immer das Ziel die Olympischen Spiele und und das gibt es halt nur im Doppelzweier und deswegen will ich ja im Doppelzweier fahren. Und ich bin hoffentlich, hoffentlich sagen das auch meine Kollegen, dass ich ein guter Teamplayer bin. Also ich, ich habe es auch gerne im Team. Das heißt, im Endeffekt <lacht> machst du gerne
1: beides. Aber zur Abwechslung mal zu wissen, du bist jetzt komplett allein für dich, für die Leistung und für das Endergebnis verantwortlich. Normalerweise sitzt du ja mit dem anderen im Boot. Das heißt, die Verantwortung dann auch aufgeteilt. Wie war da so der Unterschied im Rudern selbst?
0: Man ist immer ein bisschen im doppel zwei muss man natürlich auch seine 100% geben und jeder verlost natürlich sie auf den anderen. Das selber ist am einer und dadurch, man ist auch nie allein, weil man, hat einen, man ist immer in einem Team mit einem Trainer, mit den ganzen Physios und mit, seinen, mit den ganzen Verantwortlichen. Deswegen habe ich nie das Gefühl, dass ich allein rudert, auch wenn ich im Einer bin, weil auf der Seitenlinie hört man genug Trainer, die, also die sind immer live dabei <lacht> im Rennen, aber natürlich muss ich dann auch rudern. Aber im Doppelzweier ist es angenehmer, wenn man hinter sich oder vor sich hat und miteinander einen Erfolg erzielt. Das ist genauso schön. Also das ist fast sogar noch schöner. Aber es bringt halt noch eine zusätzliche Ebene und Komplexität mit Abstimmung. Mit, äh, man muss auch zusammen funktionieren. Das ist ja nicht immer so gegeben, oder? Ja, also das schon. Also Es ist natürlich schwieriger als, ähm, man arbeitet an anderen Sachen, dass sie das perfekt zusammenpasst und damit man sehr ja perfekt zusammenstimmen von im Training bis hin zum Wettkampf, bis zur Vorbereitung direkt vor dem Rennen, aber wenn das gut klappt, dann steht ja am guten Wettkampf nichts im Wege. Also es ist recht ein bisschen was anders, es ist schon was anders, aber es ist auch was schönes.
1: Das jetzt heißt vorgesagt immer einer kann es nicht zu den Olympischen Spielen gehen. Die Brustklasse ist nämlich nicht äh, olympisch. Weil es das Leichtgewichtsboot ist. Habe ich das so richtig verstanden? Welcher welche einer wäre denn olympisch?
0: Ja, Rudern ist in der Hinsicht mit den Bootsklassen eigentlich recht einfach. Es ist eigentlich, alle schweren Bootsklassen, die man sieht, sind olympisch. Außer bei den leichten. Bei den leichten ist es anders, da ist nur der Doppelzweier olympisch. Also nur, wenn man zu zweit im Boot sitzt und zwei Ruder jeweils in der Hand hat, das ist olympisch. Und im Einer, der ein leichtgewichts ist nicht olympisch, leider. Aber dafür ist er. Er ist nicht schlechter besetzt, deswegen meiner Meinung nach, weil dadurch das, der leichte Doppelzweier ist halt, also wenn man im, die Stärksten der Welt sitzen immer im leichten Doppelzweier und der dritte, der Ersatzmann sitzt immer im einer und der ist mindestens genauso stark, aber vielleicht ein bisschen schwächer und das macht den einer auch immer recht spannender. Gibt es da
1: Ambitionen, dass das auch olympisch wird oder ist das kategorisch, dass diese Postklasse nie olympisch sein wird?
0: Also ich bin leider nicht dafür verwickelt in dem ganzen Prozess, also was olympisch sein soll und was nicht, aber es wird sicher nicht olympisch, weil sie überlegen, ob das generell die Gewichtsklassen beim Rudern abschaffen. Also das ist ja so ziemlich sicher nach Paris, dass das gar nicht mehr geben soll, Leichtgewicht und Schwergewichtsrudern, sondern nur noch Schwergewicht. Was, was bedeutet
1: Schwergewichtsrudern? Was kann man sich darunter
0: vorstellen, wenn man überhaupt keine Ahnung hat vom Rudern? Und ganz simpel, der Bootsdurchschnitt muss 70 Kilo im Ruderboot sein, beim Teamboot, beim Teamboot, Boote. Und also man kann 72,5 haben. Das ist das Maximalgewicht, was ein ruder haben darf beim Leichtgewicht. Und der andere darf dafür 67,5 haben. Dann hat man genau den Schnitt von 70 Kilo. Und alles, was drüber ist, ist einfach Schwergewicht. Man kann aber aus, aus Leichtgewicht auch bei den Schwergewichten starten, weil das ist offene Klasse sozusagen. Okay. Hat man dann aber einen... Nachteil, weil man weniger Masse hat
1: oder weniger, also wo liegt der Nachteil gegenüber Schwergewichtsrudern? Um,
0: erst recht bei Gegenwind zum Beispiel, da liegt der Nachteil, wenn der Gegenwind, es geht mehr um Kraft, da ist natürlich das Schwergewichtsrudern ein bisschen besser. Natürlich ist es auch immer schneller, weil die sind kräftiger. Sie sind zwar nicht unbedingt ausdauernde, die gleiche Ausdauer haben ihre Leichtgewichte auch, aber sie sind einfach kräftiger und das macht es glaube ich auch schneller aber auch nicht um, da geht es ja jetzt auch nicht um Riesenabstände. Also unser Leichtgewichtsrudern ist schon sehr penibel auf das Bestmögliche ausgebaut, also wir sind nicht langsam. Wir können, wir mit schweren Ruderern kommen, so kommen wir recht gut, zu, recht da im Rennen.
1: Aber das heißt, die Boote selbst sind komplett gleich?
0: Ja, schon, also vom Schnitt schon ein bisschen, sie sind schon ein bisschen ausgelegt dafür, dass die schweren Ruderer drinnen sitzen können. Also sie sind jetzt nicht schmäler oder breiter, sie sind, sondern die die, wie tief das Boot liegt, wie hoch die, die Bordwand ist zum Beispiel.
1: Ist das reglementiert? Ist das vorgegeben vom Weltverband? Oder kann jeder sich da sein eigenes Boot zusammenschweißen und dann mit dem starten?
0: Nein, das ist nicht erlaubt. Also es ist ganz reglementiert, wie lang ein Boot sein darf, glaube ich. Ich weiß nicht, was, was dafür Weiten gibt und wie schwer das Boot sein darf. Es gibt ein Mindestgewicht und das wird da kontrolliert. Aber das ist jetzt das Boot selbst ohne... Nur Inhalt. das Boot selbst, ja,
1: ja. <lacht> Würdest du sagen, dass man da mit technischen Materialarbeiten irgendwie noch ein paar Prozent sich einen Vorteil herausholen kann, so wie viele vielleicht im Windkanal sind, dass ihr im, im Wasserkanal seid und schaut, wie hydrodynamisch ist das Boot? Gibt sowas?
0: Ja, das gibt schon. Es wird schon viel weiterentwickelt, erst recht bei den Rudern. Da ist man, kommt man jedes Jahr auf neue Sachen drauf, welche Form ein Ruder haben soll. Oder. Bei den Booten kommt man auch immer wieder auf neue Sachen drauf. Also man merkt schon, dass mehr Geld fürs Rudern öfters da ist. Also von Jahr zu Jahr wird es immer professioneller und deswegen werden auch die Boote immer schneller und härter und das wird auch immer besser. Diese Ruder das sind ja fast schon richtige Schnittwaffen, oder? Die sind ja ganz, ganz scharf und ganz,
1: ganz äh, spitz auch. Ist das so, dass man dann auch wirklich aufpassen muss damit?
0: Nein, gar nicht, also Das ist nicht scharf Spiel. Naja, ich, ich, ich konnte schon, also, sie sind schon schwer, also nicht schwer, aber man kann schon mit dem gut, wenn wir verletzen, aber das will ja keiner, also, aber da ist, die sind nicht scharf oder spitz, oder, also die sind echt, echt safe.
1: Wie viele Ruder hast du daheim
0: liegen? Gehören die dir oder ist das Vereinssache? Ich habe gar keine Ruder daheim liegen, aber das sind alles Vereins, Vereinsruder, aber wir haben schon eine große Auswahl von Rudern, der Verband Gibt uns schon die Möglichkeit, dass wir testen, was die besten Ruder für uns sind. Also das probieren wir schon. Es gibt schon mehrere Arten von Ruder. Von hart bis ein bisschen weicher, der Schwerpunkt ist da oder da. Also das ist schon sehr penibel. Und da haben wir die Möglichkeiten, dass wir sie aussuchen, aber ich selbst habe keine Ruder. Nur, nur der Verein und der Verband. Wenn du dann eins ausgesucht hast, das dir liegt, musst du das dann anpassen, wie beim,
1: Ahnung, beim Skifahren, wenn der Schnee härter ist oder wenn der Schnee weicher ist, dass man dann äh, die Materialbeschichtung anders wählt, müsst ihr bei einem Fluss so fahren und bei einem anderen Fluss dann so
0: fahren. Ist das, ist das so? Ich glaube, ihr Schwimmer kennt das auch recht. Hortes und weiches Wasser, das haben wir auch. Also äh, hartes und weiches Wasser, dann haben wir auch noch den, den Faktor mit dem Wind, Gegenwind und Mitwind. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir die Ruder die Längen verstellen. Also je länger ein Ruder, desto, desto härter wird es natürlich im Durchzug. Also dann wird es ja schwieriger und also dann muss man mehr Kraft aufwenden und je kürzer, desto höher die Frequenz. Und da muss man immer den perfekten Mix finden für sich selbst, für das Teamboot, welche, welche Länge man nimmt. Ist es dann
1: so, dass man sagen kann, ein absoluter Weltklasse-Ruderer, wenn er da in dieser Zusammensetzung der Einstellungen daneben greift, dass er dann trotzdem verlieren kann gegen andere, die vielleicht rudertechnisch nicht so stark werden. Also ist das wirklich ein Faktor, der entscheiden
0: kann? Ich glaube, das passiert nicht, dass ein, ein Weltklasse-Ruderer sich vergreift, in dem, wie lang ein Ruder sein sollen. Und da geht es eigentlich nur um Zentimeter. Natürlich wird kein Ruderer sagen, nachdem er nachdem was verloren hat, das ist an die Ruder gelegen. Also, das, ich glaube schon, dass es das gibt, dass man sich da vergreift an dem und man sich was einbildet und man was Falsches auswählt. Aber ich glaube, das erste Mal nach dem Rennen sucht man die Fehler an sich selbst und vielleicht zum Schluss kann man die sagen, okay. Das waren die Ruder, aber die Verantwortung hat auch viel der Trainer mit den Rudereinstellungen, der sagt da, der hat da eine Meinung dafür und die haben ein recht gutes Gefühl und recht viel Erfahrung, bei welchen Zuständen, bei welchen Bedingungen man welche Ruder. Längen man nehmen Also, okay. also wenn es nicht läuft, dann war der Trainer schuld. Ich habe verstanden. <lacht> ja, so genau. Das, <lacht> das nehme ich da jetzt äh,
1: mit. <lacht> also sehr schön, wenn wir das auch im Schirm so, so weitergeben können. Du hast jetzt gesagt, man kann dann entweder über, über die Kraft spielen
0: oder eben über die Frequenz. Was liegt dir am meisten? Mir liegt es eher über die Frequenz. Deswegen arbeite ich recht viel, dass ich jetzt an der Kraft auch arbeite, weil natürlich hat jeder seine natürliche Ruderbewegung bzw. Bewegungen. Und meine ist eher über die Schnelligkeit und über die Frequenz. Und ich versuche recht viel im Training jetzt, dass ich das über die Kraft, also viel mit Kraft arbeite. Und das funktioniert eigentlich seit letztes Jahr und sehr gut. Also da bin ich, glaube ich, am richtigen Weg. Wie viel ist da individuell gesteuert, dass du sagst, ich weiß, da muss ich
1: noch äh, zulegen, deswegen passe ich das Training auch so an? Oder ist das einfach. Alle Ruderer müssen bestimmte Umfänge machen, bestimmte Frequenzen erreichen, bestimmte Watt schaffen.
0: Und dann schauen wir individuell weiter oder wird das wirklich individuell angepasst? Dadurch, dass wir Teamsport sind und wir viel Teamboot fahren, ist es immer recht schwer, dass man da individuell arbeitet im Boot. Also das extreme Beispiel, wenn man auch da fährt und kann man nicht nur sich auf einen Ruder konzentrieren, dann muss man schauen, was das Beste fürs Team ist. Natürlich, wenn man im einer fährt, kann man so schon mehr individuell arbeiten. Aber über den Off-Season, also ein bisschen über den Winter, sollte man schon sehr individuell arbeiten und schauen, dass man seine Schwächen trainiert. Und das machen wir oder auch. Natürlich gibt es einen Grundtrainingsplan, den der Nationaltrainer schreibt, an dem wir uns halten sollten bzw. können. Wir müssen nicht können, aber den kann man ja natürlich auch so für sich selbst so gestalten, damit man an seinen Schwächen arbeitet. Wenn man sich nicht an den Plan hält, dann kann ein Trainer nicht mehr schuld sein. Genau, das dann ist, ist ja selber das Problem, schuld. dann ist man ja selber schuld, ne? die Verantwortung nur dieselbe. Aber ich glaube, jeder Sportler, der sich selbst trainiert, ich weiß nicht, ob das funktioniert, also ich habe es noch nicht oft gehört.
1: Aber Nein, mich mich wundert es immer, wenn mir die Leute sagen, dass sie sich selber trainieren, im Wissen, wie komplex das ist und wie oft ja. man auch den Blick von außen braucht, um das richtige Maß von, von allen äh, zu finden. Also für mich unvorstellbar. Also ich denke, dass, dass man da einen ja. Blick von außen immer braucht. Was für Geschwindigkeiten erreichst du da jetzt im, im Einer, im äh,
0: Leichtgewichtsbrot? 15 km/h sowas. Das kommt, bei uns ist das immer sehr schwer zu sagen, weil wir rudern an verschiedenen Orten und die Bedingungen sind immer so unterschiedlich. Also bei Mitwind und bei Gegenwind, man kann es nie sagen. Also genau, ich kann da nicht einen Durchschnitt sagen, was ich vor Ich weiß eigentlich gar nicht wirklich genau, welche kmh vor, im Doppelzweier genauso wenig. Also bei uns spielt das mit dem KMH nicht so eine große Rolle, sondern wir schauen eher auf Schnitt, am 500er, wie schnell wir fahren und das ist eher unsere Richtlinie. Wenn du dann an einem bestimmten Ort deine
1: Distanz äh, schnell schaffst, dann ist es ja auch nicht nur vergleichbar mit äh, deinem Rennen letzten Jahr, vielleicht sogar an der gleichen Stelle. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, Marschstreckenrekord, weil eben die Verhältnisse
0: verschieden sind oder waren, äh. oder? Ja, schon. Also das macht, glaube ich, auch den Riesenunterschied zu schwimmen. Ihr habt ja eine gewisse Temperatur immer und Länge. Also bei euch ist immer alles gleich. Bei uns das Einzige, was gleich ist, ist einfach die, die Kilometer, also beziehungsweise die Meter, die wir rudern. Und die Bootsklasse, aber der Wind und die, die Temperaturen sind wirklich immer unterschiedlich. Also wir können nicht genau sagen, was was, was jetzt von der Leistung her also an der Zeit kann man nicht sagen, die Leistung war besser, sondern eher vom Gefühl und von dem, wie der Trainer das sieht. Deswegen fahren wir auch gerne am Ergometer die Zeiten, weil der, da gibt es nur die Kilometer und die Zeit und die liegt uns halt auch nicht an. Das heißt, im Endeffekt ist das Ergometer das Objektivste, was
1: ihr in der Simulation oder Sportart halt, habt, oder?
0: Ja, also ich glaube, das ist... Das, das, das lügt dir wirklich nie an. Der und der kann, der ist echt ehrlich zu dir. Also der ist sehr objektiv. Da kann keiner. Da zählt die Leistung.
1: Du, wenn du Argumenter sagst, meinst du natürlich ein Ruderergometer. Ich sitze ja wahnsinnig gerne am, am Radergometer. Ruderergometer ist für mich ein bisschen, <lacht> bisschen mühsam. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, dass das drinnen sitzen und das drinnen tun, das taugt mir überhaupt nicht. Ich brauche
0: draußen, ich brauche die Natur, ich brauche die frische Luft.
1: Sitzt du gern am Ruderergometer?
0: Zurzeit nicht. Nee. Also ganz ehrlich, ich sitze wirklich nicht gern am Ruder, aber ich tue es einfach für mich selbst, weil ich gern, also weil ich stärker bin und weil ich Ziele habe und weil ich motiviert bin, dass ich das mache und schaffe. Ich fahre genauso viel am Radergometer, einfach weil ich, das, weil ich meine Ziele im Sommer erreichen will. Und es gibt ja einen Grund, dass ich im Sommer Sport mache. Ich konnte da nie in einer Halle trainieren oder nur Indoor, also nur am Ergometer. Das schaffe ich nicht. Aber natürlich ist der Ergometer so schöner, also cool in dem Sinn, weil man sie so ein Konkurrenzverhalten, im Gegensatz zu seinen nationalen oder internationalen Kollegen, hat, weil du kannst sie sehr gut vergleichen einfach, wie stark man, wie er der Stärkere ist einfach.
1: Ja, es gibt bei euch auch die Indoor-Meisterschaften, wo ihr wirklich ein Ruderergometer fahrt und und Wettkämpfe habt. Also da, wenn du dich einmal unentscheidest, nicht im Sommer draußen fahren möchtest dann kannst du ja drinnen auch fahren. Aber nur nur das zum Vorstellen, also. Wenn du so eine Ruder-Ergo-Einheit hast, dann dauert die ja nicht irgendwie 10 Minuten, sondern das sind ja wirklich lange Strecken, die ihr da fahrt, oder? Wie lange dauert so eine Einheit?
0: Wenn wir Programme haben, dann eher so 80 Minuten mit Aufwärmen. Und wenn es um Ausdauer geht, ist es besser immer über 90 Minuten, aber 90 Minuten ist ungefähr der Schnitt, was wir am ruder ergo fahren. Und ja, also das zahlt sich schon, aber mit ein bisschen abwechslungsreicheren Programmen mit ein bisschen unterschiedlichen Distanzen. Also man sagt, man fährt x 20 Minuten, dann fährt man halt nur mal 80 mit Pause oder 10 x 2000 Meter. Man findet schon immer zu seinem Ziel, zu den 90 Minuten. Aber ja, es ist schon ein bisschen fader. <lacht> Und das, das ist ein bisschen der Unterschied zum Rudern, was draußen ist. Man, man genießt ja halt auch mehr ein bisschen in der Sonne. Oder am Wasser, wenn sie da bewegt, sie ja mehr. Am bewegst du sie halt nur selber.
1: Und am Wasser wärst du dann auch ungefähr in diesen Zeithorizonten unterwegs? Also ja. auch eineinhalb Stunden am Wasser dann?
0: Ja, eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, also das ist schon. Also. Und da fahrt sie in eine Richtung oder dreht sich dann um? Ja, kommt, na, man muss einmal mindestens umdrehen, es kommt zwar <lacht> darauf an, wo man ist. Aber zum Beispiel in Ottensheim in Linz drehe ich mich öfters um, weil das sind, da ist die Strecke nur zwei Kilometer lang. Und wenn man 20 Kilometer fährt, da dreht man sich schon ein paar Mal um. Also dann wendet man schon ein paar Mal. Aber deswegen fährt man auf Trainingslager und das ist, dass man unterschiedliche Gewässer hat und zum Beispiel auch nicht immer am im Ergometer sitzen muss. Im Winter fährt man zum Beispiel nach Italien. Welches Wasser liegt dir am meisten? Oder was hast du, welcher Ort wo hast du am liebsten gerudert bis jetzt? In Ottensheim. Also ich Rudern am liebsten in Ottensheim, trainieren, in Ottensheim, aber in München hat es mir auch recht gut gefallen, weil ich da recht erfolgreich war. Oder in in Zagreb, da habe ich auch schon eine Medaille erreicht, das hat mich auch schon sehr gefreut und die Strecke liebe ich jetzt auch. Also dort, wo ich positive Erinnerungen habe, da ruderte ich ja gerne.
1: Wie, weil du jetzt gesagt hast, vorher umdrehen, wie lenkt man so ein Boot? Wie schafft man es, das geradeaus zu halten oder eben, wenn man umdrehen muss, auch umzudrehen?
0: Um, bei Großbooten hat man natürlich ein, ein Steuer, also da ist ein Steuer dabei am Fuß. Aber beim Kleinbooten ist das eher immer recht gerade... Man ist ja DIE. Ja eh, an jeder Seite, hat man ein Ruder und das ist recht ausgeglichen. Und deswegen hat man keine Steuer und sonst zieht man auf einer Seite einfach mehr an oder man bremst auf einer Seite. Man
1: weiß, dass ja Ruder ein intensiver Sport ist, auch wenn ihr das so jetzt ja. gegeneinander am Ergometer fahrt und, und euch auch direkt vergleicht. Das ist auch ein Ganzkörpersport, das heißt der gesamte Körper ist beansprucht. Schwimmen ist auch eine ganz Sportart, vielleicht nicht so intensiv <lacht> ja. wie eurer Sportart, aber man weiß ja auch, dass man einen enormen Kalorienverbrauch
0: hat. Ist das etwas, worauf du achtest oder gehst du das eher nach Gefühl? Beim Kalorienverbrauch? Also ich bin kein penibler Kalorienrechner, auf das schaue ich gar nicht, sondern oft, manchmal muss ich schon schauen auf das Gewicht und wie viel ich wiege, dass ich mir das Wettkampfgewicht mit 70 Kilo erreiche, aber sonst... Schaue ich eigentlich im Winter nicht so genau drauf, weil ich im Sommer so eng drauf schaue und nicht mal loslassen muss und locker sein muss. Auch im Kopf genieße ich das ein bisschen mehr mit. Deswegen nehme ich ein bisschen immer zu im Winter. Aber das ist jetzt nicht so tragisch, dass man sich das so viel abnehmen muss. Ja, aber dass der Ruhr dann doch recht anstrengend ist, in dem Sinne und viel, viel Kalorien verbraucht ist, glaube ich. Also, das ist auch so, weil natürlich ist er ein Körpersport, aber man baut umso mehr Muskeln aus. Also. Welche Zonen sind am meisten beansprucht? Was seid ihr mit Verletzungen anfällig, sage ich mal als Ruder? Wir treten das meiste aus den Beinen. Die Beine sind sehr intensiv äh, belastet, aber Verletzungen kriegen wir deswegen nicht, sondern das Gefährliche ist eher bei uns der Rücken, dass wir oft Probleme mit dem Rücken haben. Wenn der Rücken nicht gerade ist beziehungsweise auch Fehlstellungen im Boot haben, dann ist es schon viel Rudererin passiert, dass man da einen Bandscheibenvorfall kriegt. Aber es ist nicht gefährlich. Also es ist nicht so gefährlich wie in anderen Sportarten, dass man da eine Verletzung kriegt. Also Rudern ist echt ein sichere Sportart, da passiert nicht viel. Sogar wenn es sich reinhaut ins Wasser, da tut es da tust du auch nicht wirklich weh. Obwohl die Magdi hat sich sogar schon mal weh, wenn sie sich reinhaut hat ins Wasser, aber... Es ist recht sicher und nicht so Verletzungs ist kein großes Verletzungsrisiko. Das hat dann oder? wahrscheinlich
1: eher mit Pech äh, zu tun. Bei uns beim Schwimmen kann man sich nur wehtun, wenn man beim Rückenschwimmen gegen die Wand knallt. Das ist mir <lacht> letztens passiert. <lacht> aber ich die Leine irgendwie übersehen und bin voll reingeschwommen. Aber sonst kann man sich eher nicht äh, wehtun. Jetzt hast du vorher am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, in Paris, die Olympischen Spiele sind natürlich äh, das große Ziel. Wie schaut dein Weg aus äh, nach Paris? Was muss alles passieren? Wir haben gelernt, es geht nicht im, im Einer, sondern es muss über ein Doppelzweier gehen.
0: Es muss bei mir noch sicher ein Riesenschritt passieren. Überhaupt dieses Jahr ist sehr, sehr wichtig für mich. Ich glaube, einer der wichtigsten Sportjahre für mich, die ich in meiner ganzen Sportkarriere habe. Und ich muss natürlich muss einfach alles passen dieses Jahr. Also dieses Jahr muss das Team rund um mich, und rund um unser Boot, muss perfekt ausgerichtet sein auf die Spiele und auf die Qualifikation. Also für uns ist ja die Qualifikation dieses Jahr. Es muss einfach auch das Team passen im Boot, also mit dem Partner, den ich dann auch rudern werde, das muss einfach perfekt passen und die Form und die, Fit, also die Fitness muss passen. Und der Trainer muss auch, also müssen einfach alle begnadet sein für das Ziel, weil sonst funktioniert das leider beim Rudern nicht, weil es ist bei uns so eng und so schwierig, die Quali, da muss einfach alles richtig sein bist aber natürlich da auch abhängig, wer jetzt dein Partner sein
1: wird. Und im Ruder sieht man ja, einmal routet man mit dem, einmal mit dem, weil natürlich viel auch probiert wird, wer passt wie zusammen und was ist die optimale Besetzung des Bootes. Wie stark kannst du dich da einbringen und da mitentscheiden, wer dein Partner ist? Oder hängt man da wirklich davon ab, wie über einen sozusagen entschieden wird? Man hängt
0: schon sehr davon, über einen entschieden wird, aber das... Man kann, also ich, da ist man schon sehr egoistisch. Ich bin im Boot da sehr egoistisch. Ich kümmere mich um meinen Beruf und meine, meinen Körper. Also ich werde einfach immer mit jedem alles geben, damit ich das, das schnellste, die schnellste mögliche Besetzung finde. Und der andere muss natürlich dasselbe machen. Der will natürlich auch das, das schnellste Boot. Man wird nicht wen favorisieren oder schlechter rudern mit wen anderen, damit man mit dem Boot sitzt, nur weil es persönlich besser passt, man, man will ja den Erfolg, also man will ja Medaillen, man will ja nur zu den Spielen und da geht es nur darum, um die Stärke. Deswegen kümmere ich mich um mich selbst und lasse die Verantwortung den Trainern und ich werde natürlich meine Meinung sagen, was, wo ich mich wohlfühle und wo ich glaube, das ist ein gutes Boot, das läuft gut und wenn die Trainer nehmen, das eh zu Herzen, hoffentlich. <lacht> Aber es da jeder muss sich um sich selbst kümmern und man muss schauen einfach, dass man das, die beste Besetzung findet und die schnellste.
1: Jetzt hast du einen spannenden Aspekt
0: angesprochen.
1: Ist es wichtig, dass man sich privat auch gut versteht, wenn man im gleichen Boot sitzt oder ist es vernachlässigbar?
0: Es kommt sehr individuell drauf an. Also für mich ist es sehr wichtig, dass man sich im Boot versteht. Also für mich überhaupt schon, wenn man sie versteht im Boot und befreundet ist und man feiert einen Erfolg, ist es ja umso schöner. Und wenn man dann noch feiern geht und gemeinsam. Aber es gibt, es gibt genug Ruderer, die was anders bewiesen haben, die sich nicht verstehen im Boot und das schaffen. Ich habe das zurzeit noch nicht gehabt. Also ich habe mich immer recht gut mit meinen Kollegen verstanden und hoffentlich wird das auch in Zukunft so bleiben. Aber es geht eigentlich wirklich nur um das Boot selbst, wie schnell das ist und um sich selbst. Und dass du schnell bist, das hast du auf jeden Fall bewiesen.
1: So soll es natürlich auch bleiben. Noch einen kurzen Wordtrap mit dir, lieber Julian, am Schluss. Was solltest du denn als Kind werden? Ich wollte immer früher Polizist werden. Jetzt bist du Soldat, ist ja <lacht> ähnlich. Auf jeden Fall gleich wichtig. Ohne Sport bin ich Student.
0: <lacht> meine stärkste Eigenschaft ist? Ich würde sagen, meine Feinfühligkeit und meine Emotionen. Das ist eine meiner stärksten Eigenschaften, dass ich recht gutes Gespür für das habe, was gerade passiert und dass ich das recht gut einschätzen kann oft. Und dass ich auch ein recht gutes Gefühl fürs Wasser habe. Und welche deiner Eigenschaften hindert dich? Ich würde sagen, sogar mein Fleiß und mein Ehrgeiz hilft ist oft das, was mir hindert, dass ich den Unterschied zwischen Form und Müdigkeit nicht mehr erkenne, wenn ich viel trainiere. Also oft mein Ehrgeiz, dass ich zu viel will, also dass ich wirklich zu viel gebe und mich nicht mehr auf das konzentriere, was ich kann. Das ist oft für mich ein Faktor im Rennen, wo ich dann auch oft Fehler mache. Und das ist eine Schwäche von mir, würde ich sagen. Was würdest du sagen, ist
1: dein, deine größte Stärke, die dir nichts bringt? Also dein unnützes Talent? Im Sport?
0: Allgemein. Allgemein. Meine Faulheit, würde ich sagen, die bringt mir <lacht> in meinem Leben eigentlich nichts. <lacht> naja, Regeneration natürlich auch, die Faulheit, die kommt ja nicht umsonst. Wenn ich müde bin, dann bin ich ja faul. Also, ich weiß nicht, ich wüsste das keine Eigenschaft, die mir jetzt wirklich nichts bringen würde im Leben. Ich träume von Olympia Medaille. Und den Traum den wirst du auf jeden Fall erfüllen. Wir
1: wünschen dir alles Gute. Herzlichen Dank, dass du beim Sportrapport warst, lieber Julian. Danke, Andi. Das war's von uns vom Sportrapport. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bis dann.